0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Angerbaby von Dizzy, los geht's. Dizzy, ehemals
1: Dizzy the Kid, ist ein Erfurter Rapper, Produzent und Videoregisseur, der in all diesen Bereichen in den letzten Jahren sehr, sehr umtriebig war und neben seinem eigenen musikalischen Schaffen, über das wir gleich reden, auch Videos für unter anderem Mine, Megalo oder auch einen Basil gemacht hat und ich erwähne das deshalb direkt zu Anfang, weil ich finde, dass sich diese gesamtkreative Ader, auch so was das Visuelle angeht, durch alles in diesem Dizzy-Kosmos zieht, den er sich so über die letzten Jahre aufgebaut hat. Ähm, zuerst auf ihn aufmerksam geworden bin ich 2017 zur Zeit seiner fin ep die benannt ist nach seinem quasi Producer-Alter-Ego, das damals wie so ein zweiter, düsterer Nebencharakter inszeniert wurde in Videos und Visuals, der quasi hinter dem eigentlich nett lächelnden Protagonisten Dizzy so seine finsteren Fäden zieht. Und ich war sogar auf der äh, Release-Party dieser EP damals im Erfurter Club Kalib Storch, zugegebenermaßen nicht, weil ich damals riesen Dizzy the Kid-Fan war, sondern weil es irgendwie möglich gewesen ist, dass er Fidel Castro, Big Shoutout, Und Rin für diese Veranstaltung gebucht hat, der dann einfach 2017 mitten im großen Anfangshype nachts um eins in diesem Erfurter Club aufgerockt ist und gefühlt fünfmal Blackout gespielt hat und alle sind komplett ausgerastet. Und das war für mich ein legendärer Abend, der dann natürlich sehr mit Dizzy verknüpft war, auch wenn ich damals zugegebenermaßen halt nicht krass die Musik gepumpt habe. Und in der Zeit danach kam halt auch immer krassere und spannendere Musik von ihm, zum Beispiel auf dem Debütalbum, der Debüt-Playlist, Playlist 01, mit tollen Songs wie Rave On 2018 oder Peter Parker, auf den es ja jetzt auch auf Anger Baby wieder einen süßen Rückbezug gibt und dann allerspätestens mit dem Bugtape, den Seiten A und B in den vergangenen beiden Jahren, die so den perfekten Grad getroffen haben aus bisschen verkopften Konzept, nämlich dass quasi die Songtitel und ihre Interludes so zusammenhängende Sätze ergeben, aber auch eben einer großen Verspieltheit, was so die einzelnen Tracks angeht. Also vor allem gibt's da Hits wie Du hast mein Herz im Darknet verkauft oder Côte d'Azur oder September vor allem, aber auch so kleinere Interlude-Songs, wie zum Beispiel den Track Mit, wo ich ursprünglich davon ausgegangen bin, dass der eigentlich fast nur da war, um so dieses Konzept zu erfüllen und so dieses Wörtchen, den Satz der Tracklist reinzuwieseln, aber dann so catchy mit dem Wort mitgespielt hat und so die Produktion von ihm und Kidney Paradise, die sich immer bei Zuspitzt und verändert. Ähm, das ist, glaube ich, deswegen bis jetzt einer meiner Lieblings-Dizzy-Tracks und genau dieses Team ist eben jetzt auch größtenteils für die Produktion von Anger Baby zuständig, nämlich Dizzy selbst und Kidney Paradise, den wir ja schon zur Lance Butters Loner-Review mit Lob überschüttet haben. Also, falls euch lieben HörerInnen der Name bekannt vorkommt, dann halt bestimmt aus der Review und von daher standen jetzt quasi alle Vorzeichen für ein weiteres gutes Album von ihm und schon bei der Yeah. Albumtitel Ankündigung musste ich sehr schmunzeln als Brockhampton, Kevin Abstract-Fan und jemand, der ein paar Jahre in Erfurt gewohnt hat, denn er nimmt den Albumtitel Arizona Baby des, muss man ja leider sagen, ehemaligen Brockhampton-Frontmannes und verbindet es so mit dem Erfurter Anger, quasi dem Zentrum und Dreh- und Angelpunkt seiner Heimatstadt, die dann ja auch auf dem ersten Track Tu nicht gut direkt angesprochen wird, mit dem wir jetzt in das Album reinstarten.
0: Ja, das tun wir, aber erstmal werde ich auch immer so ein bisschen erzählen, wie meine Berührungspunkte sind, denn im Gegensatz zu dir habe ich nicht tausend Berührungspunkte mit diesem Künstler schon gehabt, sondern eher wenig. Also Ist okay. das Backtape habe ich gehört und habe es sehr gemocht und auch als sehr gut empfunden. Darüber hinaus hatte ich nicht so viele Berührungspunkte und dementsprechend auch nicht so viele Erwartungen an das ganze Projekt und auch keinen Bezug zu dem Charakter, den er verkörpert. Und da hilft natürlich der Track 2 nicht gut, sehr. Denn er beschreibt zwar nicht den Jetztzustand, zustand aber den... Zustand, in der Jugend, in der Provinz irgendwie nirgendwo richtig angekommen und vor allem das Bild, dass man bekommt den Provinzbus nicht und ist deshalb zu spät, aber man will ihn ja auch irgendwie so gar nicht richtig bekommen, da man hat eh kein Ziel vor Augen, mhm. finde ich sehr, sehr schön und beschreibt halt direkt einen Charakter, dass auch Leute, die nicht wie du seit zehn Jahren nichts anderes tun, als diese okay, hören, okay. <lacht> dass auch die Leute reinkommen in das ganze Projekt auf der musikalischen Ebene sehr geil eingeführt, also das Intro mit, es ist kalt in in der Nacht ist es dunkel jeden Morgen, finde ich einfach, man kriegt irgendwie schon so eine Grundstimmung, die geht dann über, es wird sehr, sehr viel im Beat schon zu Beginn gespielt und dann kommt halt dieser sehr angenehme Flow wo ich erst dachte, okay, wie kreativ geil ist der denn? Dann stellt sich raus, okay, der ist von Deadass, das kannte ich tatsächlich vorher auch nicht, aber sehr schön uminterpretiert. Also ich habe mir den Song dann nochmal angehört und äh, klar, der Flow wurde übernommen, aber ich finde so die die Herangehensweise und die Thematik passt doch einfach sehr gut zu dieser musikalischen Ausrichtung. Also ein sehr starker Einstieg und vor allem hat der ja auch so die Message, okay, ich weiß nicht wohin, aber auf jeden Fall weg hier. Und dann kommt halt im Laufe dieses Songs halt das Ziel Berlin Mhm. mit den damit verbundenen Träumen und das baut ja so ein bisschen die Tracks danach auf. Und Mhm. das finde ich einfach thematisch sehr gut, weil man innerhalb von einem Track weiß, wie kommt er in seinem Umfeld an, wie denkt er über sich selbst und über das Umfeld und wo will er Zumindest initial erstmal hin. Ja, ich mag
1: dass das, dass ja er eigentlich so die gewohnte Origin Story ist und das eigentlich so der übliche Intro Track jetzt für so ein Konzeptalbum wäre und er das aber auch aktiv anspricht, also wie oft solche Geschichten schon erzählt worden sind, aber es halt dennoch so spezifisch macht, dass es eindeutig seine Geschichte ist. Also mit den expliziten Erfurt-Referenzen, wie zum Beispiel der Anspielung an den Amoklauf von 2002, der damals ja das Thüringer Schulsystem verändert hat und im Endeffekt auch wie ich dann ein paar Jahre später an ein Thüringer Gymnasium gekommen bin und das immer noch nachhalte und auch extra... Prüfungen nach der 10. Klasse eingeführt wurden, was in anderen Bundesländern schon so war, dass man quasi nicht bei nicht bestand im Abitur komplett durchrasselt und auch so das Problem mit Rechtsextremismus, das man in Thüringen nach wie vor nicht von der Hand weisen kann, vorsichtig ausgedrückt und mit dieser ne, mit rechtsstaat rechtsstaatleihen und auch äh, sich Odd Future von Erfurt-Nord nennen. Also ich finde, die Story und wie er sie erzählt und mit Details ausschmückt, ist halt interessant genug geschrieben, um sich von anderen abzuheben. Aber natürlich ist es trotzdem ein sympathisch vorausgreifender Move, den er bringt, nur um dann halt in der letzten Strophe zu sagen, ich bin dann trotzdem wie viele irgendwas mit Medientrotte in Berlin gelandet, überspitzt gesagt. Und einfach, ich finde das solide geschrieben, auch was die Reime angeht, obwohl es bei anderen Songs später, ne, will ich da noch mehr ins Detail gehen, was das angeht, aber halt vor allem auch so diese diese musikalische Mischung aus diesen klaren, düsteren Rap-Kopfnick-Elementen und diesen gesungenen Passagen geht saugut auf, als wenn sich dieses bedrohliche Es ist kalt in der Nacht, was du auch schon erwähnt hast, so im Hintergrund aufbaut und er singt halt in der Bridge parallel davon, halt den Bus zu nehmen. Das sind halt so Momente, wo diese Welten, aus denen er so inspo zieht, saugut zusammenspielen und ja auch zu einem sehr gelungenen ersten Track führen, meiner Meinung nach.
2: Und dann-
0: Ja, und der wird ja dann weitergeführt auf Muss los und auch auf dem Muss los Epilog, den wir jetzt mal zusammenfassen, mehr oder weniger. Da ist ja dann Aufbruch und Abschied in einem. Also was bei dem ersten Track klang es ja noch so ein bisschen so, als wäre sein Umfeld quasi gar nicht vorhanden und er wäre komplett missverstanden. Hier zeigt sich dann aber doch, es gibt Leute, die quasi um ihn trauern, die das vielleicht auch nicht zwingend nachvollziehen können. Und man kennt das ja, wenn man irgendwie die Stadt wechselt und man hat natürlich ein Umfeld in der vorherigen Stadt und muss den Schritt erstmal irgendwie so ein bisschen argumentieren, ein bisschen erklären und auch erklären, wieso man Leute halt verlässt. Und das wird hier ziemlich geil mit der Peter Parker Referenz beschrieben, der dann im dritten Teil auch zum Bastard wird. Und ich finde irgendwie, ja, dass man, also es, hier kommen sehr viele popkulturelle äh, Referenzen in dem Album vor, aber ich finde die halt einfach sehr gut gewählt, weil das ja von diesem von diesem Heldenstatus auch erzählt. Und das finde ich einfach sehr spannend, weil natürlich im dritten Teil dann dieser negative Twist kommt und der, ja, der fasst diesen Track einerseits gut zusammen, andererseits ist es natürlich ein, ein sinnvolles Ziel aus dieser Provinz in die Großstadt mit den Ambitionen, die man eben hat. Ich finde auch auf der musikalischen Ebene wieder sehr viel schön. Ich finde super geil, wenn der Der Moment kommt, wo die Kopfstimme eingesetzt wird, Mhm, weil die mit einer gewissen Spannung verbunden ist. Weil klar, die Flows sind eh schon sehr abwechslungsreich aufgrund der Melodien. Mhm. Also die sind gleich vom Pattern her, aber die Melodie ist ja weg von klassischen Rap-Melodien eigentlich. Das dann trotzdem zu verbinden mit solchen Momenten ist sehr stark, weil dadurch manchmal ein bisschen Stille entsteht, manchmal gibt es einen Spannungsmoment und solche Sachen finde ich einfach für so einen Hörgenuss sehr zentral. Auch der Basslauf, der gewählt wurde, so als zentrales musikalisches Element, super geil, Mhm. richtig gut eingebunden, passt auch total gut zu seiner tiefen Stimme, die er da verwendet. Also da da stimmt sehr, sehr viel, dann aber auch das Hohe muss los, also Mhm. die Abwechslung zwischen Tiefen und Höhen, richtig gut. Und das endet dann ja mit dem Sample, würde ich sagen, auch jede Wunde geht auch wieder zu. Mhm. Das ist jetzt spekulativ, weil ich das Sample tatsächlich nicht kenne, aber es gibt ja dann später auch noch das Shoutout an MC René, also zumindest an einen Rapper aus der Region, wo er später hin will. Und in meiner Vorstellung, und das kann völlig falsch sein, ist es so, dass wenn du in der Jugend quasi, du hörst den Deutschrap und der begleitet dich, und der ist ja auch auf Künstlerebene ein Ziel quasi. Also wenn du Künstler werden willst und du bist in der Provinz und du hörst halt von verschiedensten Rappern, ist egal ob Berlin oder wie auch immer, aber die halt so ihren Weg gehen, das so als Antrieb auch dann diesen Schritt zu machen, aus der Kleinstadt raus in diese große Welt, wo man dann halt das Ziel verfolgt, was man ja auch dann vorher quasi musikalisch gehört hat. Rein spekulativ würde aber irgendwie Sinn ergeben, wenn es zumindest, also es ist ja so, dass er mit Rap offensichtlich groß geworden ist, mhm. dementsprechend ja macht es so ein bisschen eventuell Sinn. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend und der Epilog, der rundet das Ganze halt nochmal ab. Ich finde aber auch gut, dass der Song getrennt ist, mhm. weil das schon sehr unterschiedlich klingt und eher durch den Namen quasi verbunden wird und durch die Thematik. Also,
1: mehrere Dinge. Die MC René-Sache, war, also ich habe jetzt nochmal kurz nachgegoogelt, MC René ist in Braunschweig geboren, also das ist jetzt auf jeden Fall nicht das... Ja, nicht war das, nicht
0: auf Berliner Rapper bezogen, sondern auf Rapper, die okay. nicht in seiner, seinem Umfeld sind.
1: Okay, ich meine, man will jetzt nicht unbedingt, wenn man aus Erfurt raus will, nach Braunschweig ziehen. No Front an irgendwen <lacht> an dieser Stelle. Das war, wollte ich nur kurz fact checken. Und äh, ganz wichtig, die Peter Parker-Referenz. Ergibt natürlich auch deshalb Sinn, weil der Song muss los an sich quasi eine Art Remix ist seines eigenen Songs Peter Parker von 2018, wo er quasi diese ganze Melodie, die sich durch den Song zieht, ist die Melodie seines eigenen älteren Songs und in dem inszeniert er sich so ein bisschen als eine Art oder zumindest Underdog, der aber trotzdem am Ende des Abends die Aufmerksamkeit einer Frau bekommt, die dann mit zu ihm kommt. Und deswegen sagt er auch am Anfang dieses Den Song habe ich für dich geschrieben, als du mitgekommen bist. Und deswegen ist es ganz lustig, weil du ja den Kontext vielleicht nicht hattest, habe ich den auch zuerst gehört als eine Weiterführung dieser Sie-kommt-zu-mir-nach-hause-Mit-Story. Und am nächsten Morgen muss ich aber los. Und das wird quasi aufgebrochen. Mhm. Es ist quasi der knüpft halt, was die Melodie des Tracks angeht, aber halt auch inhaltlich an den älteren Song an, nur mit diesem Bild des Morgens danach, aber bleibt eben nicht bei diesem One-Night-Stand Bild, sondern bezieht das eben auch auf dieses Loslösen aus der Heimat und dieses Aufbrechen in die große Welt und das finde ich halt sehr smart, dadurch, dass halt auch die zweite Hook dann variiert wird und er sagt, äh, dafür, dass ich hier abhänge, ist vor Jahren nicht die Mauer gefallen und ich mag einfach, wie sehr er hier quasi zwei oder vielleicht noch mehr Aspekte so dieses Aufbrechens und Brückenabbrennens zu einem verbindet und das nicht nur so vage lässt, sondern dafür auch so unterschiedliche Hooks testet. so Und auch dann mit diesem Rückbezug auf den älteren Song, also quasi auch diesem Weitererzählen der Geschichte, und auch die Geschichte dieses Albums, also der erste Track zeigt, da komme ich her, der zweite sagt, jetzt breche ich auf und der nächste vollständige Song, sage ich mal, eröffnet mit den Worten Willkommen in der Großstadt. Und das finde ich vom Konzept her toll gearbeitet, aber war aber trotzdem noch so mit so einer musikalischen Frische, also wie hier die Gesangs, wenn du die sich durch den Kopf, durch den Song zieht und die Kopfstimme, die du schon gesagt hast und die Streicher dazukommen. Also das finde ich wirklich sehr fresh
2: einfach gemacht. Und wenn ich wieder zurückkomme, werde ich nie mehr dasselbe sein. Wenn ich dir so das Gefühl gebe, dass ich hier bleib, tut mir leid.
1: Auch den Epilog, ich finde, der unterstreicht halt noch mal diese dieses getriebene, also mit alle mit Vision verlassen die Siedlungen, wie ihr sagt, oder. Quasi alle so, die irgendwie was aus sich machen wollen, was auch immer das ist, gehen früher oder später dort weg. Und auch so dieser Vergleich dann mit der Rastlosigkeit eines MC René, der halt eine Zeit lang quasi in der Bahn gelebt hat. Und ich finde es auch absurd, also gut, ähm, dass mit 0361 eine vertraute Erfurter Vorwahl auf einem Song represented wird. Das ist irgendwie weird zu hören, aber nice. Und äh, das Epilog ist halt wirklich sehr, wie du gesagt hast, gut, dass es einzeln ist, weil es nochmal so sehr kurzweilig und macht Spaß. Und stellt trotzdem, finde ich, einigermaßen clever noch so die Verbindung zum nächsten Song Drag and Drop her, weil man nämlich nach diesem frechen Lachen, mit dem der Song endet, noch hört, wie so die Aufnahme mit einem Mausklick beendet wird und dann halt Drag and Drop ja wiederum so Mac-Geräusche samplet Und ich weiß nicht, ob da jetzt eine Riesen Überlegung dahinter steckt, aber das ist noch so ein schönes Detail, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, ist auch einer der Tracks, die ich hier am meisten Feier auf dem Album. Was unter anderem an Future Bay liegt, die ich tatsächlich am Anfang gar nicht rausgehört habe, wobei das ja dann wieder ein Gebiet ist für mich äh, durch Tropical Limited, die ich jetzt seit längerer Zeit sehr verfolge und lieben gelernt habe und Future Bay ja auch schon zwei Features auf deren Projekten hatte. Und was sie da in dieser Pre-Hook, nenne ich es jetzt mal, äh, herbeizaubert, ist wirklich geil und wie das dann auch quasi am Ende des Tracks nochmal mal spielerisch umgesetzt wird, also ja. dann wird ja das, was sie aufgenommen hat, nochmal so ein bisschen zerstückelt, noch ein bisschen mit Melodien gespielt und das äh, finde ich einfach sehr, sehr nice und es hat's halt diese ganze Struktur, dieses Songs hat einen sehr catchy Faktor einfach, also man man freut sich immer auf den nächsten Part, der kommt, weil die doch recht unterschiedlich sind, die Parts, aber immer sehr gut ineinander übergehen und deshalb eins meiner Highlights auf diesem Album, ich finde aber auch, dass eh äh, e, diese ganze Anfangsregion des Albums sehr, sehr viele Momente hat, wo ich mich immer wieder erwischt habe, wie ich mich auf das nächste gefreut habe, also ich mhm. höre den Track und denke, geil, der klingt geil, oh, gleich kommt muss los, gleich kommt Drag and Drop, wie mhm. geil ist das eigentlich? Also ich habe das sehr lieben gelernt, gerade so die die Anfangsphase. Auch den Track Arbeit habe ich sehr lieben gelernt. Der hat es nämlich, finde ich, inhaltlich nochmal ein bisschen tiefgehender drauf, weil er eben nicht nur eine Sichtweise erzählt, sondern gleich drei Sichtweisen von Arbeit. Also du hast ja mhm. erstmal dieses was fast schon so ein bisschen klischeehaft ist, dieses ja, ich stehe um 11 Uhr auf, ich bin Künstler. In der ersten Strophe stellt sich raus, das ist überhaupt nicht sein Lifestyle in der zweiten Strophe, denn eher dieses dieser Malocha, hustler lifestyle von ja, ich, ich baller mich zu mit Projekten und erst wenn ich tot bin, komme ich zur Ruhe. Was natürlich auch das andere Extrem ist, also da werden ja beide Extreme erstmal dargestellt. Mhm. Der dritte Part ist ja dann fast schon so ein Thema in Richtung Mental Load, also die Alltagssachen, die man einfach standardmäßig machen muss, für die man aber auch einfach einen Kopf haben muss. Wenn man, wenn man sie ignoriert, ist schwierig, aber einfach diese kleine Sachen im Alltag, die natürlich auch Zeitaufwand sind und so gesehen auch Arbeit sind. Und diese drei Aspekte von Arbeit mit dieser Hook, die dann ja wirklich so wie so eine, ja, wir steigern das Fotosozialprodukt Hook ist. Mhm. Also ja, wir, wir sehen aus und wir sind einfach am Ackern. Ich finde die Kombination sehr geil und wie das dann auch im, im letzten Part, also im letzten Part der Hook nochmal so ein bisschen fanatischer wirkt, also Mhm. durch die durch die Bearbeitung, einfach sehr, sehr schöne Spielereien und das ist so ein Track, wo man einfach die ganze Zeit zuhört, weil man die Thematik spannend findet und diesen kleinen Twist, das zwischen der ersten und der zweiten Strophe gesagt wird, ja okay, das erste war halt überhaupt nicht das, was ich bin, sondern eher so und so, äh, finde ich sehr clever umgesetzt und ziemlich geil thematisiert, vor allem weil es ja nun mal um die Großstadt geht, Mhm. in der ja vorher im Track zuvor quasi gezeigt wurde, ey, das ist so ein kollektiver Hustle, alle, die hier sind, wollen was werden, Mhm. wollen auf ihr Konto gucken, und denken, geil, ich habe Geld gemacht. Und ähm, diese Moral, quasi diese Arbeitsmoral, die wird hier noch mal ein bisschen breiter aufgefächert und äh, vielleicht auch leicht kritisiert. Ja, zur Arbeit habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis, also zum (lacht) zur
1: Arbeit und zu dem Song. Also ich ich liebe halt die Parts. Also ich glaube, das sind so drei der vollgepacktesten des ganzen Albums, die halt so toll ähm, reflektiert zum Teil geschrieben, aber auch gerappt worden sind und wieder mal so auf so ein Überkonzept Bezug nehmen. Also alles, was so Arbeit für jemanden ist oder Arbeit werden kann. Also ob es das Skippen der Alben anderer Rapper ist und das Beziehungen und Bindung aufrechterhalten, was halt ab einem gewissen Punkt nun mal Arbeit ist, ob man darauf Bock hat oder nicht. Und seine eigenen mentalen Probleme unterdrücken ist Arbeit, sich in einem kreativen Hassel zu verrennen, der sich eigentlich kaum rechnet. Das ist alles... äh, sehr relatable und eben auf eine Art und Weise zusammengebracht, wo sich so ein größeres Bild wieder ergibt und es eben nicht so ein random Aneinanderreihungsthemen-Song ist, wie es hier halt zu viel gibt im Deutschrap oder zu viel gab. ne Also es ist halt die, die der gemeinsame Nenner dieser Lines und dieser drei Parts ist nicht, dass es einfach immer nur auf dem gleichen Wort endet. so Und ähm, eben mhm. auch dadurch, dass er halt im letzten Part noch mal so ein bisschen damit bricht oder eigentlich, wie du schon gesagt hast, nach jedem Part so ein Bruch kommt und quasi auch so den um seinen eigenen Umgang mit der Frau im ersten Part angreift, aber dennoch irgendwie auf einer düsteren Ebene bleibt, auf der er quasi überspitzt formuliert Props dafür haben will, wenn es ihm gelingt, seinen Egoismus hinten anzustellen. Und das ist halt so schön überzeichnet geschrieben. Also so sieh mal, heute habe ich dir wirklich zugehört und nicht nur an meine Arbeit gedacht. Lass uns mir dafür doch ein bisschen mehr Dankbarkeit entgegenbringen. Und das finde ich vereint dann eben diesen generellen Hustle, Workaholic Aspekt so des Songs damit wie halt so Zwischenmenschliches auch zur Arbeit werden kann und das feiere ich alles werde aber ehrlich gesagt mit der Hook nicht so ganz warm. Ich kann bis jetzt auch noch nicht so meinen ähm, Finger darauf putten, was genau es ist, aber deshalb bin ich bei dem nicht komplett gehalten, muss ich sagen, sondern bei mir liegt eben, wie halt auch bei dem Song generell, der Fokus wirklich sehr auf den Parts.
2: Ich hab heute zugehört, nicht den ganzen Tag, nur wieder Tag geträumt. Ich nicht voll gelabert mit der Kunst und Arbeit, nicht auf hart gemacht mit diesem Straßendeutsch. Nochmal gesagt, was man als weiß, macht, man der Rassismus, die Gedanken täuscht. Bisschen klargemacht, das bisschen Dankbarkeit, das dunkle Ausmaß. Daran gedacht, dass man mit Frauen nicht umgeht, wie ich eben in der ersten Strophe tat. Ich wünsche Beckers Frauen einen guten Tag. Ich finde, dass man das auch einmal loben
1: darf. Ein bisschen zu knabbern hatte ich auch erst äh, beim nächsten Song Cringe, weil ich äh, der Verwendung dieses Wortes etwas überdrüssig bin inzwischen. Aber ich mag einfach diesen gegenseitigen Bezug von Text und Produktion. Also, dass er sagt, für dich mache ich sogar etwas, das so unangenehm süß und sexy und für manche auch meinetwegen dann cringe ist, wie das hier. Und dann werden einfach diese zahlreichen Dinge aufgezählt, die genauso cringe sind. Meine Lieblingsline ist die Moritz treu als Chef von diesem Abu chaker clan und ich mag auch diese, diese Zweigeteiltheit der Parts, also in diesen gesungenen ersten Hälften und dann den Switch ins Rappige, wo halt auch immer wieder so dann die direkt das Melodiöse wegfällt damit, also sowohl in der Stimme als auch im Beat und das, finde ich, greift auch noch mal so diesen Gedanken des Überkonzepts auf von ich sing für dich und den Mainstream und werd weich und soft und jetzt kommt eben wieder die düstere Seite zum Vorschein und auch wie ganz zum Schluss nochmal so diese süße Gitarrenmelodie dazu kommt. Also es ist wieder erstmal so ein ganz unscheinbarer, leichter, aufzählender Thementrack, sag ich mal, der aber immer mit genug Details und Switches und witzigen Lines gespickt ist, um halt mich dran zu halten, so und auch sich selbst immer ganz sympathisch auf den Arm nimmt. Also wie er sagt, ich habe gerappt, ich trage kein North Face und dann trug ich es bei jedem Social Media Post. So, Das sind einfach so Sachen, die immer wieder rausstechen und das ist jetzt vielleicht nicht mein Lieblingssong des Albums, weil das bei ihm immer eher die tendenziell düsteren Nummern sind für mich. Kommen wir auch noch zu meinem späteren Song. Aber auch hier wird sich so einfach saugut so an diesem Thema abgearbeitet, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, der lockert das Ganze halt so ein bisschen auf. Nach den ganzen ernsten Themen kommt halt immer sowas und Er findet einen guten Grad zwischen sich selber auf die Schippe nehmen, aber auch anderen gegenüber austeilen. Also es ist jetzt nicht nur ein Track, der quasi alles, was andere machen, lächerlich darstellt, sondern auch so ein bisschen, ja, das, was ich da gesagt habe, war dumm, weil ich später was anderes gemacht habe. Aber auch halt das, was andere mal gemacht Mhm. haben, ist auch scheiße. Also finde ich eigentlich ganz angenehm, wenn man dann quasi so auf beide Seiten schaut und nicht nur auf eine. Ja, im Endeffekt ist er aber halt wirklich nur zum Auflockern da und ich finde, im Album-Kontext ist ja ganz gelungen. Es kommt schon so ein bisschen der Cringe rüber, also ich würde schon sagen, dass ich gewisse Cringe-Gefühle hatte, aber dadurch, dass es thematisiert ist, ist es wieder in Ordnung. Ich würde es aber außerhalb des Albums nicht hören, sondern halt wirklich nur, wenn ich nach diesen ersten fünf Tracks denke, okay, jetzt mal ein bisschen runterkommen.
2: Ich mache sexy, ein bisschen was im Instagram, mich
0: Und es geht dann ja auch ganz anders weiter, aber dann doch wieder etwas düsterer, aber noch nicht so wirklich düster. Wir kommen noch in andere Gefilde, aber Fair Enough, den kannte man ja auch schon. Einer der vielen Singles, die vorher rauskamen. Also ja. Das war auch so der Moment, wo ich dachte, okay, ist jetzt nicht meine Lieblingssingle, aber alles davor fand ich richtig gut und wenn das jetzt nach so vielen Singles noch eine weitere Single ist, die ich aber auch gut finde, dann bin ich mir recht sicher, dass da nicht mehr viel Schlechtes kommt auf dem Album. Mhm. Ähm, es ist eine sehr simple Struktur, halt eben durch diese ständige Wiederholung. Ich muss sagen, dadurch, dass es ja mit A zum J und Dexter noch einen Remix gibt, dass mhm. ich den halt weitaus besser finde, einfach aufgrund der verschiedenen Herangehensweise der drei Künstler. Mhm. Äh, trotzdem ist Fair Enough ein guter Track und den kann man halt auch gerade wieder im Albumkontext ganz gut hören, weil natürlich ist es catchy. Also mhm. natürlich ist dieses Fair Enough immer wieder catchy und ein paar ja, so ein paar Strukturen, wie quasi Lines aufgebaut sind, die sind auch immer wieder gut, aber es haut mich jetzt nicht komplett um. Also da kommen wir noch zu besseren Tracks und wir hatten auch schon bessere. Ich muss sagen, für mich
1: ist das eine
0: der Favoriten
1: vom Album sogar, weil ich finde, dass der Beat allein auf eine sehr angenehme Art sehr hart geht und wie Dizzy float und reimt, ist hier wirklich höchstes Level. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht Leute gibt, die den Song hören und so den Reimaspekt so ein bisschen unterschätzen, weil eben alles auf fair enough endet, aber allein dieses gala Barbie" sagen, dass ich zu Avantgarde bin, diese Line und wie er die so runterrattert, das ist für mich ein absoluter Genuss für die Ohren und dazu halt noch diese ganzen Widersprüche, die da zusammengetragen werden, ob es jetzt so der scheinbare Widerspruch aus einem selbsterklärten feministischen Mindset ist, wo man da mal natürlich auch wieder sagen muss, dass es jetzt nichts, was Männern obliegt, sich selbst Feminist zu nennen, oder halt, zu dem, was dann halt im Widerspruch da zu den Rap-Texten stattfindet oder das eigentlich komplett fertig mit der Welt sein und keine Hoffnung haben, aber halt aus der eigenen Musik und dem sich selbst abfeiern irgendwie was ziehen können und das finde ich schon, geht alles auf und auch das, der der Switch von Part zu Hook, finde ich, geht hier besser auf, als jetzt bei mir beim Song Arbeit war, also ich mag, wie so aus diesem stur rappigen Beat zur Hook irgendwie noch so zusätzliche Melodie Elemente und auch so Background Vocals dazukommen, nur um halt dann wieder zurück zu switchen, aber ein paar Elemente bleiben im Hintergrund kleben für den zweiten Part und das liebe ich halt generell an der Produktionsweise dieses Albums, selbst wenn man es jetzt nicht vorrangig wahrnimmt, aber irgendwas verändert sich immer, so dass der Vibe nie ganz gleich und auf einer Note bleibt. Und dadurch wird halt auch dieser Bieder relativ aufzählerische, flexende Rap-Track eigentlich auf ein höheres Level gehoben, dadurch, dass immer ein Teil von den Veränderungen irgendwie mits kleben bleibt und ähm, ich würde auch den, den Remix auf jeden Fall noch erwähnen zum Abschluss, weil ich vor allem den A zum J-Part überragend finde und das einfach ein, na, wirkt wie so ein geiles, spontanes Ding, was irgendwie zustande gekommen ist. Der Dexter Part natürlich auch gut und äh, da nochmal die kurze Info, wir haben vor dieser Aufnahme für unsere Patreon-Supporter innen ein Vorgespräch aufgenommen, wo ich auch jetzt von einem Dexter-Konzert, auf dem ich war, berichtet habe. Also Wer das hören möchte, kann uns bei Patreon reinfolgen und supporten und kann auch auf das zugreifen. Das nur so als... Ja, und
0: wer da noch hören möchte, ja. wie ich A zum J und Dexter Live gesehen habe, oh. vor einigen Monaten, der kann das ja auch noch hören. Also es lohnt sich doppelt und dreifach. Und wir werden bestimmt auch noch über... eventuell auch über ein Dizzy-Konzert hm, erzählen. Stimmt. Eventuell. Eventuell.
2: Geiler, wir sagen, dass zu Avantgarde bin, zu reißen, hm. Doch diese Line zu schreiben ist zur Zeit, die letzte Hoffnung für mich Ehrlich, ich hab manchmal keine Wörter mehr für diese parat. Doch Sitzung nach von eigenen Lied
0: Kommen wir erstmal zum nächsten Track. Sexy Depression. Was für ein toller Song. Diese Thematik, also, zusammengefasst in mein mentaler Status ist ein Fetisch. Ich finde, der fasst halt das Problem und gleichzeitig aber auch die ganze Thematik und dieses vermeintliche Dilemma, weil man natürlich denkt, ja, es ist ja cool, wenn eine Person etwas für einen empfindet, aber wenn die Sachen quasi attraktiv sind, die das eigene Problem ja sind nun mal. Also der Kampf mit sich selbst, das äh, ist natürlich schwierig. Und wie es dargestellt wird, richtig gut. Wie das aber auch in so einen relativ warmen, verträumten Sound eingebaut wird, finde ich auch schön, weil das ja eigentlich damit spielt, lange Zeit, dass man denkt, okay, er lässt sich darauf ein. Er versucht das irgendwie auch noch zu bespielen und befeuert sich quasi selber in seinen eigenen Problemen, um halt spannend zu bleiben, um attraktiv zu bleiben. Aber der Song endet ja schon damit, dass er sie quasi abschließt und sagt, nee, das, das funktioniert so nicht, ja. das ist nicht gesund für mich. Und ich mag das sehr, sehr gerne, weil das haben wir schon öfter jetzt gehabt, das quasi so zum Ende hin, also erst wird eine Story aufgebaut, aber es kommt auch noch ein Ende in diese Geschichte. Also du, es gibt eine, eine Lösung des Falls oder ein, ein Weiterleiten zu anderen Wegen. Und äh, das, das macht für mich sehr viel Sinn, weil das ja dann quasi so, man kann es ja sehen als Lebensabschnitte, die da nacheinander erzählt werden. Und dadurch, dass es halt eben so abgeschlossene Geschichten sind, sind die Übergänge sehr, sehr gut und dieser Song hat einfach eine total tolle Thematik, die sehr schwer ist zu beschreiben, meiner Ansicht nach, Mhm. weil dieses Gefühl der Abhängigkeit und das ich muss interessant bleiben mit eigenen Schwächen, was ja erstmal völlig komisch klingt, aber es ist ja durchaus so, dass es sein kann Mhm. und wie das beschrieben wurde, sehr, sehr schön, wie es musikalisch so ein bisschen in Diskrepanz steht, aber gleichzeitig auch untermalt wird. Das klappt sehr gut und ich bin großer Fan von diesem Track. Ja, ich finde den auch stark,
1: weil er nicht nur dieses Hauptthema gut behandelt, sondern auch direkt so weitere Fragen und Themen aufwirft, die so rund um das Thema Glorifizierung oder auch Fetischisierung von mentalen Krankheiten geht. Also zum Beispiel, wie ist das im Künstlerinnen Publikum Verhältnis. Also sehen wir unsere Lieblingsartes mhm. lieber leiden und strugglen, weil dabei tolle Songs rauskommen, sind wir quasi die Person, die Dizzy in diesem Song anmacht und ganz flirty wird beim Gedanken daran, ein neues, düsteres, abgefucktes Werk von ihm zu bekommen. Und ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Also ganz extrem hatten uns ja in den letzten Monaten bei Kanye gesehen, dass wirklich, also zumindest ich habe das auf Twitter regelmäßig gesehen, dass ganz viele der Meinung waren, angesichts dieser Scheidung und der dazugehörigen Entgleisungen, ganz, ganz gehypt waren auf die neue Musik, die dabei rauskommt nach dieser Episode seines Lebens und das finde ich halt ganz offensichtlich das falsche Signal zumal ja auch diese Eskapaden äh, bei ihm bis jetzt ja auch zu einigen sehr cringy äh, Pete Davidson Disses geführt haben, die jetzt die neuen Songs, finde ich, eher sogar runtergezogen haben, als jetzt aufgewertet haben, also unabhängig davon ein weirdes Verhältnis irgendwie aber zurück zu dem Song, ich finde der ist halt deshalb thematisch so gelungen, weil halt nicht nur auf dieser Dating Ebene funktioniert und eben auch produktionstechnisch sehr on point ist, weil es halt wirklich so etwas sehr Leichtes, beschwingtes, abtempo, liebestrack-mäßiges hat, auch mit dieser gehauchten Hook und das halt, wie du schon gesagt hast, sehr im Kontrast steht zu dieser eigentlich sehr abgefuckten Inhaltsebene und dass man sich auch auf der Song-Struktur-Ebene wirklich aufs Nötige konzentriert hat. Also genau nur so viel Text, der quasi in sehr deutlichen Bildern, also das Deutlichste ist ja so ein bisschen, dass, ähm, den, den Psychobefund oder das Psychogramm schicken statt ein Dickpick und das halt wirklich so diese deutlichen Bilder hat, aber aber es auch nicht so überlädt, dass es dann halt eben auf dieser leichten Love-Song-Ästhetik nicht mehr funktionieren würde. Und ich kann echt nur immer wieder sagen, das hat hier alles so vom Konzept her immer für sich, aber auch im Albumkontext irgendwie Hand und Fuß und ich mag halt diese Liebe zum Detail, aber trotzdem ist es halt so runtergebrochen, dass keiner dieser Songs irgendwie so seine Rolle oder Länge übertreibt.
2: Du sagst, du magst es mehr, wenn's verrückt ist. Ich schick dem Psycho starten am statt am dick Zum Glück bin ich nicht mental gefestigt. Wenn du findest, den hast so sexy.
0: Ja, und es ist ja auch blockmäßig ein bisschen aufgebaut. Also gerade ist ja das Thema Liebe auch auf dem nächsten Track "L'amour Toujours ja auch zentral, aber halt eben auf einer anderen Ebene. Also... Hier ist wirklich diese zeitliche Ebene meiner Ansicht nach wichtig, also zwei Menschen kommen zusammen an einem gewissen Zeitpunkt mit ähnlichen Problemen und einem ähnlichen Gefühl von Einsamkeit, treffen aufeinander, gehen dann aber auch wieder auseinander und da haben wir wieder halt dieses Setting, was aufgebaut wird und wie dieses Setting eben endet. Da ist sogar der Track eigentlich noch ein besseres Beispiel als der zuvor, Mhm. aber ich finde es auch hier wieder einfach schön umgesetzt, weil man nicht weiß am Anfang, wie es ausgeht. Also du du hörst, wenn du es zum ersten Mal hörst, dann treffen sich einfach zwei Menschen mit gewissen Mustern, die quasi ähnlich sind, aber es stellt sich zum Ende der Geschichte raus, okay, es gibt doch eben Momente, wo, wo man an anderen Punkten im Leben ist oder wo die, die Lebensgeschichte einfach eine andere ist und man eben nicht zu 100% auf dem gleichen Nenner ist, trotzdem aber diese Zeit miteinander verbringt und äh, daraus auch was halt zieht für sich und auch die jeweils andere Person. Und das ist jetzt keine weltbewegende Geschichte, aber halt wieder so eine Lebensstation und deshalb finde ich den sehr, sehr schön, auch einfach aufgrund der Hook, weil die auch wirklich catchy ist und Spaß macht, also das ist jetzt mehrfach so, dass ich denke, das sind jetzt nicht die die krassesten Tracks überhaupt, aber die Herangehensweise ist einfach so schön und die, die Wortwahl ist so schön und vor allem im Kontext des Albums, dass es immer so einen eine schlüssigen Weg zum nächsten Track gibt. Das finde ich einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Ja, für mich kommen da so ein
1: bisschen die Stärken oder alle Stärken von Dizzy und diesem Album generell zusammen. Also weil da halt so von der Produktion und den Vocals und dem Text mich auch so als nicht oder selten Raver und Clubgänger... So, halt, dieses, dieses Gefühl oder diesen Lifestyle nachfühlbar bis erstrebenswert macht. Also, mit dem ich eigentlich recht wenig Berührungspunkte habe. Also, der Beat ist halt von Anfang an schon so einnehmend mit diesen unterschiedlichen Vocal Samples und dem Bass und dann kommen halt noch diese Streicher dazu. Und spätestens, wenn dann so im letzten Drittel auch noch diese großen Rave Synthesizer im Hintergrund auftauchten. Also, ich so zehn von zehn Produktionen gepaart halt mit, finde ich, einer seiner besten Gesangsleistungen. auf diesem Album, also vor allem diese Melodie, die sich durch die Parts zieht, die zuerst noch auf diesen tiefen Tönen immer endet. Das ist fast sogar noch einprägsamer als die Hook, finde ich. Und dann aber auch dieses äh, Kids cuddy type Summen in der Hook. Ich finde, da passt wirklich alles. Und obendrauf gibt es halt noch so großartige Zeilen wie, nenn mich nicht Bruder, Dicker, wir sind nicht die Lochis. Oder auch Lil Peep war depressiv in Long Beach. Also wir sind auf einem guten Weg. Oder halt auch so dieses Abgrenzen vom Mindset eines Contra K am nächsten Part. Und das, wie gesagt, Alles auch noch innerhalb dieses Rahmens der Story, einsame Seelen, die sich so in Großstadtclubs finden und wieder verlieren und finden und wieder verlieren und dass das trotzdem halt auch noch dieser Atmosphäre gerecht wird. Das macht den halt für mich wirklich zu einem sehr rausstechenden
2: Song. So, also
0: kommen wir jetzt zu einem Track, der mit dem Interlude, was genauso heißt, eingeleitet wird. Der Track Zukunft und dementsprechend auch das Zukunft Interlude. Das Interlude ist sehr schnell erzählt, der Hauptpart ist Klick, Schuss daneben und ich deute das so ein bisschen als ein Versuch und ein Misserfolg und dann halt wiederholen. Und die Zukunft sieht laut diesem Track echt beschissen aus, so wie er selber, was ich tatsächlich, ich musste schon schmunzeln, ja. hat mir aber gleichzeitig gedacht, okay, das hatten wir jetzt wirklich schon oft. Mhm. Also das heißt, das erste Mal, dass ich das gehört habe, fand ich so ein bisschen plump, aber in dem ersten Moment hat es mich dann doch bekommen, muss ich zugeben. Ja. Ähm, so ein bisschen die Träume sind geplatzt, so die Erwartungen wurden nicht so 100 Prozent erfüllt äh, und man weiß eigentlich schon wieder nicht so genau, wie es weitergeht. Ich weiß nicht. Ich finde, der der geht gut rein. so Der, der hat auch durch diese durch so kleine ja, Melodien ja, ja, hat er ja, immer ja. wieder Sachen, wo ich denke, okay, jetzt, jetzt hat er mich doch. Aber eigentlich will ich mich sogar so ein bisschen dagegen wehren, dass ich den komplett mag, weil ich finde, mhm. auf dem Niveau der anderen Tracks ist der irgendwie nicht. Und dadurch, dass der auch das Interlude bekommen hat, war natürlich wieder meine Erwartungshaltung sehr, sehr hoch, weil ich denke, okay, wenn der extra eine Hinführung bekommt, dann ist das bestimmt was Spezielles. Und es ist auch was Spezielles, weil es heraussticht, aber eher für mich persönlich in die Negativität Richtung, weil es halt, wie du auch eigentlich eben schon angedeutet hast, dass eher die düsteren Sounds funktionieren bei dir und bei mir ist das sehr ähnlich. Und der, obwohl das ja eine düstere Thematik ist, klingt aber dann doch sehr bunt. Mhm.
1: Ähm, der Vollständigkeit halber möchte ich noch anmerken, dass äh, dieses, der Text oder das Sample oder was auch immer vom Zukunft-Interlude stammt vom gleichnamigen Song Klick von der ersten Seite des Bugtapes, also es ist wieder so ein Rückbezug zu einem älteren Song, der hier eingewoben wurde, was ich generell, oder was wir beide immer mögen und was ich finde, gerade auf diesem Album sehr konsequent und sehr gut gemacht wurde. Und äh, was Zukunft angeht, finde ich spannend, dass das Rave-Setting soundmäßig weitersetzt, so vom von La was mich auch direkt wieder reingezogen hat. Aber dann wirklich diese Art Twist kommt, sowohl textlich als auch musikalisch, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Mhm. Und eigentlich, also, ist es kein Twist, sondern eine Pointe, wie so ein klassischer Gag mit diesem Du bist die Zukunft, weil, oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's, ist gerade echt beschissen aus. Und das finde ich halt ich, eigentlich ist es ein relativ plumper Gag, so. Aber im Kontext des Songs finde ich passt es halt so wieder in die Storyline von zwei kaputten, verlorenen Seelen, die sich so in einem kaputten Zustand und Moment treffen, aber dann halt ehrlich die Zukunft in sich sehen oder zumindest eine der beiden Seiten sieht es, glaube ich, im anderen. Und dadurch komme ich vielleicht mit diesem auf Papier sehr platten Gag klar, weil er halt sehr authentisch diesen Moment in der Storyline quasi einfängt. Und dann passt es irgendwie. Und äh, musikalisch sehe ich es ähnlich wie du, es ist jetzt nicht mein Lieblingstrack, aber ich fand es dann doch überraschend, wie stark diese beiden Welten aus diesem ravigen Sound und der Gitarre nach dem Drop dann so zusammengefügt werden und auch erstaunlich gut Hand in Hand gehen, anstatt dass sie sich quasi weiterhin abwechseln mit Hook und Part, das hätte man ja machen können. Und ähm, auch diese Synthesizer, die du erwähnt hast, die einfach so relativ unerwartet da rumwirbeln, finde ich auch gut. Also wirklich dieses Verweben von Sounds und den unterschiedlichen Parts ist wirklich so eine Stärke dieses ganzen Produktionsteams rund um das Album die halt eben auch auf diesem Song rauskommt und mit dem nächsten Skit, dem Malibu-Skit, kommt dann so das letzte Interlude Skit Versatzstück auf dem Album wieder mit Rückbezug auf den Song Peter Parker wie es schon bei Musslos der Fall war mit diesem runtergepitchten Sample seiner eigenen Vocals was äh, sehr gut reinschäppert und ein direkt finde ich in so einen Rap Skit Modus versetzt der dann auch eingelöst wird und der dreht halt so ein bisschen erzählerisch die Zeit zurück so dieses Skit und so aus dem so seinen musikalischen Anfängen und so diesen Zwiespalt aus eigentlich düsterer, weirder Musik, die man machen möchte und so einem Groll aus einem, der raus muss, aber auch irgendwie Erfolg haben zu wollen. Aber wenn man den dann halt hat oder über ein bestimmtes Level kommt, findet man das, was man sich aufgebaut hat, auch dann wieder scheiße. Und das ist halt alles so in einem Part runtergeschrieben und macht mit so einer kleinen zweizeiligen Hook versehen. Ich finde, das ist ein schöner, kleiner Rap-Moment, der sehr für sich steht, auch mit so rumpeliger Produktion von ihm selbst, die manchmal so ein bisschen so an die Vibes von so einem Mixtape Flume erinnert, also wenn er jetzt nicht seine großen Stadionmomente produziert, sondern so alles rumpelt und scheppert und klappert, also so der Flume-Modus, in dem er halt Songs mit JPEG-Mafia macht, das ist so ein bisschen die Schnittmenge, in der ich den Song sehe und oder das Skit sehe und was die Thematik angeht, leitet der, finde ich, auch mit diesem sich Dinge aufbauen und wieder einreißen auch perfekt zum nächsten Song über, auch wenn es jetzt hier nicht so ist, dass dass äh, quasi der Song oder das der Skit den gleichen Namen hat wie das, was kommt, aber trotzdem leidet es inhaltlich über.
2: Yeah, 16, so ein schöner deutscher Bangle. alle denken sich nur, wie soll das nur enden? Uh, fünf Jahre später hab ich
0: Ist mir auch aufgefallen, ich habe auch gedacht, okay, spannenderweise heißt das Skit anders als das Track danach, wobei das ja wirklich thematisch total gut einhergeht. Ich finde Postapokalypse, obwohl ja diese ganzen Trümmerbilder und erstmal was Negatives haben, klingt das ziemlich befreiend. Also sowohl musikalisch, aber auch die Vortragsweise ist halt einfach sehr befreit Mhm. und sehr so, okay, jetzt ist es halt irgendwie alles Schutt und Asche, aber ich kann jetzt wunderbar drüber laufen Mhm. und das ist jetzt auch okay so. Und das hast du ja quasi eben auch schon geschrieben beim Skit, das, was man aufgebaut hat, damit ist man gar nicht so zufrieden, wenn es dann quasi in Trümmern liegt, dann ist es ja eben nicht mehr da. Und darauf kann man wieder neu aufbauen. Und auch wenn ich ja die Karriere von ihm überhaupt nicht verfolgt habe, habe ich das Gefühl, dass ich durch diese Tracks so ein bisschen zumindest sein Verhältnis zu seiner eigenen Kunst und zu seiner eigenen Herangehensweise näher gebracht bekomme, ohne dass es jetzt so krass aufgezwungene Thematiken sind von, ja, ich bin ein Künstler und das ist mein Künstlerleben. weil Ich habe das Gefühl, dass das wird schön verpackt Mhm, in in Mhm. gute Bilder, äh, auch in eine Erzählweise, die jetzt nicht darauf aus ist, dass man am Ende diese Person total feiert, sondern einfach so eine ehrliche Herangehensweise an sich selbst und an seine seine Kunst. Und das finde ich sehr schön und sehr spannend und auch gut platziert, weil du ja quasi am Anfang des Albums erstmal den Weg in dieses Umfeld, wo du dann Kunst machen kannst, hast, dann die Auf und Abs und jetzt halt quasi so die Reflexion, was hast du da gemacht, wo bist du gerade und wo willst du dann später auch hin?
1: Ja, es, es wird halt gegen Ende des Albums zunehmend melancholischer, was ja auch irgendwie angemessen ist, wenn Dinge zu Ende gehen und das ist so der große erste Vorbote davon, finde ich, also weil halt wirklich sehr der Fokus auf dieser Melodie liegt, die auch wirklich toll ins Ohr geht und der so thematisch, finde ich, direkt an mehrere Themen des Albums anknüpft, auch die du jetzt zum Teil nicht genannt hast. Also so ein bisschen finde ich auch das, was ich jetzt zumindest so in Sexy Depression reininterpretiert habe und was er ja auch ähm, im Backspin-Stammtisch-Shoutout, auch wenn es eine sehr chaotische Folge war, mit Tamasch in einer Kneipe aufgenommen (lacht) Sehr chaotische Folge. Und da hat er auch selber gesagt, dass man quasi als Künstler, der düstere Zeiten verarbeitet, in düstere Form auch natürlich immer wieder damit konfrontiert wird und zwangsläufig nicht davon loskommt und vielleicht auf eine Art sich auch immer wieder leiden lässt. Und das wird echt toll in diesem Bild der Postapokalypse eingefangen wie ich es, glaube ich, auch noch nie in der Form verwendet gehört oder gesehen habe. Also als ein Künstler, der zufrieden seine eigenen aufgebauten Welten zerstört und dann ganz zufrieden und erleichtert im Chaos steht und es genießt. Also das künstlerischen Zerstörungsdings schon, aber generell so diese positive Wertung von Postapokalypse ist irgendwie auch recht selten so in Fiktionen. Aber so ganz positiv und befreiend ist der Song ja dann doch nicht, weil er eben auch sagt Es gäbe nichts zu erzählen, wäre die Welt nicht so ein Wrack. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er aus der kaputten Welt um sich herum auch nach dem Zerfall der letzten Werke wieder neue, düstere Welten baut, scheint relativ hoch zu sein und wird auch so mit dieser ersten Hook-Endung muss nur den Weg durch die Trümmer nehmen, doch biegt wieder falsch ab, so angedeutet wird. Also es ist wirklich ein sehr ambivalentes Verhältnis zur eigenen Kunst, was auch hier so ausgedrückt wird und in sehr melancholischen Melodien sich ergeht. Und generell muss man sagen, dass dieses Album auch echt um einiges weniger düster ist als vorige Releases und demnach scheint es auch ein bisschen zu klappen, auch etwas weniger düstere Welten zu bauen, bevor man die dann wieder kaputt macht. Und es passt ja auch so ein bisschen zu dieser Rave-Thematik der letzten Songs, dass man hier jetzt im weiteren Verlauf reflektierend in den Trümmern steht, vielleicht auch den Trümmern einer vergangenen Nacht oder Beziehung oder was auch immer. Und also ich finde, das ist wirklich ein sehr guter Song, der jetzt halt so Richtung Albumende schon zeigt, dass es jetzt halt sehr viel nachdenklicher wird.
2: Ich
0: ja und das zeigt für mich halt auch, dass man viele Thematiken, die angesprochen werden, auf verschiedenste Ebenen heben kann und nochmal umdeuten kann, ja. ohne dass andere Deutungen falsch sind. Also ja. auch bei Kreis, da sind nochmal die Themen der Postapokalypse, also wieder das Reflektieren der Kunst, aber auch der eigenen Arbeit. Und eben diesem Arbeitskreislauf, diesem Stress, sich selber bis zu einem gewissen Punkt kaputt machen, aber trotzdem ja auch stolz darauf sein, was man geschafft hat, das ist alles sehr, ja, es ist irgendwie logisch, also man kann es total nachvollziehen, aber es ist natürlich, es ist nicht so eine klare Aussage und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil du mhm. hast da ein Problem dargestellt, aber gleichzeitig ist ja auch das die Motivation und das eben die Kunst, die ihn ja auch erfüllt gleichzeitig aber auch kaputt macht. Ja. Und dieses das ist ja wirklich ein komplexes Thema, was äh, oftmals nur in eine Richtung behandelt wird in Musik. Also dann ist entweder der Song mit, ja, ich bin gerade irgendwie richtig am Arsch und äh, zelebriere das halt in der Musik oder verarbeite das in der Musik äh, oder eben die ich bin sehr happy, aber hier hat man das so, dass man einzelne Lines hört und sich denkt, ah okay, das ist eigentlich ganz cool so <lacht> der, das, du hast Erfolg damit, was du tust, andererseits macht es dich auch kaputt, also mhm. mehrere Ebenen und das gefällt mir richtig gut und dass auch dieser der letzte Part des Albums nochmal deutlich nachdenklicher ist ja. und natürlich wurden zuvor auch schon ganz viele Probleme und ganz viele auch moralische Dilemma dargestellt, aber jetzt kommen wir in so eine in so eine Perspektive eines Künstlers, der ja einfach sich selbst und sein Schaffen reflektiert auf verschiedensten Ebenen. Und deshalb ist Kreis halt auch wieder gut. Also das sind jetzt nicht mehr die Songs, die so hittig sind, wie mhm. zu Beginn irgendwie muss los oder drag and drop. Ja. Aber das sind welche, die halt den Künstler mehr beschreiben und die gerade für Leute wie wir, die gerne Alben hören und gerne auch so eine gewisse Geschichte erzählt bekommen, ja. halt perfekt sind. Ja, ich muss auch zu Kreis sagen, das ist mein
1: Lieblingsbeat oder einer meiner Lieblingsbeats vom ganzen Album hier von Kidney Paradise. Ich finde, das ist ein tolles Sample, oder selbst eingespielt, was auch immer, was sich hier durch den ganzen Song zieht und allein dadurch, finde ich, wird das ganze Ding schon gezogen so. Und dann aber auch wieder so eine immense Leichtigkeit, mit der hier wieder so Songstruktur und Text angegangen wird. Also du hörst so das Intro, bist total gehypt auf den Beat, dann kommt dieser nice Rapper und löst genau das ein, dann wird das Tempo rausgenommen und man hat diesen gesangs Part, der mich irgendwie total an Materia erinnert.
2: Nee, Publikum. Es wird Zeit zu gehen. Ich brauche endlich etwas Ruhe. Es also ist sowohl mhm. von
1: der Wortwahl her dieses Liebespublikum, es wird Zeit zu gehen, ich brauche endlich etwas Ruhe, als auch wie er das singt. Ich höre das immer wieder und denke, ey, das ist ein fucking Materia Album autro in der bestmöglichen Art und Weise. Und dann hat man halt auch einfach diese komplette zweite Hälfte, die wie so ein stimmungsvolles Nachspiel ist. Und das ist halt echt komplett unerwartet und überraschend und wieder mit so einer enormen Verspieltheit, so statt einem so auf Zwang, auf diesen geilen Beat noch so zwei, drei Parts reinzujagen. Ne, auf den Songs, wo es passt, wie bei Arbeit, werden die halt rausgehauen und hier halt nur einer. So. Und das finde ich einfach perfekt. Und auch so, nochmal zu diesem Outro-Thema, ich habe wirklich hier immer wieder das Gefühl, dass der eigentlich die perfekten Outro-Vibes liefert, auch so mit diesem Textlichen, es wird Zeit zu so gehen und auch, wie gesagt, mit diesem Zeit geben für das Instrumental und ich denke immer wieder, das ist doch eigentlich der optimale Schluss, aber dann sagt er ja selbst, doch sie rufen nun nach einem letzten Hit, ob wir den jetzt bekommen mit Zurück, bin ich erstmal gespannt, was du dazu sagst, aber ich denke eigentlich immer wieder bei Kreis,
0: ey, das ist doch ein Outro-Track. Ja, also Zurück würde ich jetzt nicht als Hit bezeichnen, ja, aber als das wunderbares Outro, ja, ja. Das, das allemal. Ich finde, hier wirkt es so schon so ein bisschen so, als hätte er quasi seinen Platz gefunden oder als wäre das zumindest das Mindset, in dem er ist. dass mhm. er Also es war ja viel auch mit Erwartungshaltung. Also du kommst nach Berlin, du möchtest das und das erreichen. Du erwartest vielleicht auch was irgendwie von Partnern. Und solche Sachen wurden aufgebaut. Aber an dem Punkt bei Zurück hatte ich das Gefühl, okay, es ist nicht immer alles ideal, was da in seinem Leben passiert. Und äh, ne, die Probleme, die er schildert, sind ja da, auch wenn er sie wahrscheinlich teilweise deutlich besser im Griff hat. Aber diesen diesen Platz finden und das Mindset haben, dass gewisse Sachen okay sind, wenn sie nicht perfekt funktionieren, das hatte für mich was Versöhnliches zum Ende hin und äh, so eine gewisse Grundzufriedenheit, auch wenn immer noch Probleme, die schon am Anfang geschrieben wurden, immer noch so ein bisschen da sind. Ja, aber ja. halt nur ne, diese Veränderung des Mindsets, ja, auf musikalischer Ebene, ich finde, es passt halt einfach sehr gut zum Rest. Es ist ein schönes Outro. Ich verstehe total, was du meinst, dass Kreis auch ein gutes Ende gewesen wäre, aber ich finde zurück stießt da einfach gut an und nimmt halt eben noch mal diesen einen Aspekt mehr mit rein und dann ist die Sache auch vorbei und dann ist es auch ein rundes Ende. Ja,
1: und jetzt kommt nämlich der Twist, den ich jetzt hier eingebaut habe. Ich habe hey. ja eben gesagt, das Kreis für mich wirklich bei jedem Hören, denke ich immer, ist die perfekte Outro-Atmo und das Lustige ist halt wirklich an dieser Schlussphase, dass ich dann auch immer jedes Mal bei zurückdenke, ja stimmt, der hat die eigentlich noch viel mehr. Das ist für mich wirklich bei diesen letzten drei Tracks perfekt platziert und so, das ist so ein einziges reflektieren, Stück für Stück ruhiger und ruhiger werden und aus diesem Album so herausschwinden. So und mit dieser nochmal einen fetten, batzen größeren Portion Melancholie auf diesem Song und dieser Kombi aus Gitarren- und Vocal-Sample, was mich äh, von der Art, wie es halt gechoppt und eingebaut ist, ein bisschen an die Produktion von Mackis erinnert. Auch so die 808 klingt so einnehmend warm und diese ganzen kleinen Drum-Details, die einem auch so zart überall um die Ohren fliegen und so mitnehmen, unbedingt drauf achten beim Hören. Das also ist wirklich ein Toll produzierter letzter Track auf dem er auch noch mal so diese ja die irrtümliche Heldenreise Revue passieren lässt im Endeffekt und so ein bisschen so ein perfekt, unperfektes Fazit zieht so von allen Seiten, die vielleicht nicht optimal geklappt haben aber trotzdem zu so einem Ausblick oder Punkt gefühlt haben, den er jetzt so zelebriert und in dem er ganz zufrieden mit sich ist, trotz all dem, was auf der Reise die wir jetzt gehört haben oder seiner generellen Reise nicht geklappt hat, so er ist vielleicht kein Held aber halt dieses, ich bin nur ein Typ der seinen Weg sucht und langsam werde ich da darin gut und auch dieses Freimachen von der Bestätigung anderer, was gerade in meinem Leben ein riesen, riesen Thema ist, spricht ja auch hier nochmal mit diesem, äh, ich warte nicht auf deinen Rückruf, heißt, was ich mache, wird nicht approved. So, und so soft, wie er das alles rappt und singt über, wie die, wie gesagt, so einen saumelancholischen Beat, das hat mich echt berührt und mindestens riesen Gänsehautpotenzial und auch wieder garniert mit diesen spezifischen Stories wie dieser Hooligan, der ihm das Leben gerettet hat, das sind halt alles so, alles das, das führt es zu so einem ungewöhnlichen, aber perfekten Finale, so für, ja, für mich diese eigentlich dreiteilige Outro-Schlussphase dieses Albums, die es für mich ist.
2: Wer bei einer Party fast gestorben wurde gerettet von einem Und seitdem denke ich mehr am Morgen wenn ich mich selbst verstehe, verstehe ich auch den Rest.
0: So, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal schnell die Erwähnung, wenn ihr mehr Content von uns wollt und uns auch finanziell unterstützen wollt, dann gerne über Patreon, ab zwei Euro ist man da dabei und hilft uns sehr, dieses Projekt äh, am Laufen zu lassen. Paypal kann man auch, wenn man einmalig spenden möchte, gerne machen, das hilft uns auch sehr und auch mal vielen Dank an die ganzen Leute, die uns bei Spotify bewertet haben, da sind nämlich einige schöne 5-Sterne-Wertungen reingekommen, dass uns jedes Mal aufs Neue freut, wenn wir da eine neue Bewertung haben, also das gerne auch machen, wenn man es noch nicht gemacht hat und eh liken und auf Instagram folgen, denn auf Instagram gibt es mal viel mehr Content und den Hinweis darauf, was es alles so von uns gibt und auch Gewinnspiele und auch Quizzes und was auch immer. Also viel Content, checkt das auf jeden Fall mal aus, gibt es alles in der Videobeschreibung. Mein Fazit ist wie folgt, ich finde es echt sehr spannend, weil ich ja nicht so viel Bezug zu ihm hatte und das Gefühl habe, ich habe jetzt auf einem Album echt einen ganzen Charakter kennengelernt mit einer sehr großen Spanne an Erzählungen von der Vergangenheit, Mhm. von dem ersten Schritt in eine Stadt rein, die ja nun mal in Deutschland die Stadt ist für Künstler und äh, der Umgang damit, das eigene Mindset, das eigene Umfeld und aber auch gewisse Sachen, die sich vielleicht nicht wirklich verändern, aber zumindest wo sein Mindset verändert wird und viele sehr komplexe Themen. Sei es jetzt auf der emotionalen Ebene, innerhalb einer Beziehung oder innerhalb einer Liebschaft oder was auch immer. Das wird alles sehr, sehr schön dargestellt. Aber auch gerade dieser letzte Part, den ich so beim allerersten Hören, wo ich dachte, okay, am Anfang waren schon sehr, sehr viele Songs mit Hitpotenzial, am Ende dann nicht mehr so. Beim ersten Hören habe ich noch gedacht, ja, hm, vielleicht schwächt es ab, aber ich finde gerade, das ist nicht der Fall, sondern jeder, so wenn man das so in Drittel aufteilt, hat jedes Drittel seine Berechtigungen und ich finde es eine sehr runde Sache und ich habe zwar damals das Bugtape gehört und habe das auch sehr gemocht, aber ich finde, das ist nochmal ein Level drüber und zumindest auch zugänglicher für Leute, die noch nicht drin waren und trotzdem sind ja viele Querverweise zwischen den Tracks ja. zu alten Tracks, was mir ja per se gut gefällt, auch wenn ich sie nicht immer erkannt habe, aber meistens dann doch irgendwie erahnen konnte, dass es da zumindest irgendwelche Referenzen gibt, die es schon früher mal gab. Also ein sehr, sehr spannendes Projekt, sehr spannender Künstler, der vor allem auch Themen entweder storytechnisch gut abschließt oder aber ein Setting aufbaut, was so komplex ist, dass es keinen Abschluss braucht, aber dann alle Seiten gut erklärt, und so ein bisschen die Ambivalenz in sich selbst auch sehr gut darstellen kann. Ey,
1: kann ich wirklich, glaube ich, obwohl ich ja in einer, äh, eigentlich dachte, in der Position hier reinzugehen des erfahreneren Hörers, äh, hast du mir trotzdem sehr aus der Seele gesprochen. Also ich meine, wofür machen wir das im Endeffekt hier so für so Alben wie dieses? Also wo es wirklich hm. eine, eine Storyline gibt, eine Reise gibt, Rückbezüge zu eigenen äh, Songs, zu Songs von anderen, die einen inspiriert haben und auch so als schnell vorgespulte Audio ans Ende gepackt werden äh, für detaillierte Produktion die aber trotzdem, wie du auch gesagt hast, zugänglich wie Sau ist. Also ich glaube, das sind wirklich eigentlich äh, untergrund drauf. Und es ist aber trotzdem immer verspielt genug und immer passieren Dinge. Und ich finde es wirklich der perfekte Grad auf allen Ebenen zwischen es ist immer was los, es sind überall Details, die schlummern und Lines und für Referenzen, die es zu entdecken gibt, aber trotzdem ist es nie zu viel, dass es einen erschlägt, wie auch das Album an sich, also wir haben jetzt ähm, ungefähr 50 Minuten drüber geredet und das geht halt 36 Minuten, dieses Album, also es, ich meine es wirklich im positiven Sinne, es fühlt sich danach an, als ob viel mehr los ist als nur ein knapp über halbstündiges Album, das meine ich halt, es ist wirklich auf einem sehr perfekten Grad zwischen Super interessant, super introspektiv fantastisch produziert und immer zwischen Hit und aber auch verkopft genug und trotzdem, es ist halt leicht, es, ist, es fühlt sich leicht an, trotz düsterer Themen, die angesprochen werden und das finde ich auch natürlich dank der Skiz und der Piloge, die das alles ein bisschen auflockern, wirklich ein tolles Gesamtwerk und äh, kann mich ansonsten größtenteils bei den Dingen anschließen, die du gesagt hast und
0: würde auch sagen, es ist auf jeden Fall sein bestes Release bis jetzt. So, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wer jetzt vielleicht vom Konzert von Desi zurück kommt und die Folge hört und sich denkt, ah, ganz geil, was haben die noch so gemacht? Wir haben auch ein Interview mit Irre, den habt ihr dann ja wahrscheinlich auch gehört, also hört Ah, da gerne mal rein. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.